0: Esse é o podcast da Osprodutora.com, apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim. Eu sou o Gus Belezoni. E aqui é o Igor Amorim. E esse é o episódio 2 do Oscast, podcast sobre os bastidores da Osprodutora e novas soluções audiovisuais. O tema de hoje é Inovação Aberta na Prática. O otimismo é uma boa maneira de lidar com crises, a partir da potencialização das oportunidades que vêm com elas. Como já disse Albert Einstein, a criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Inovação implica mudança, assim como uma mudança significativa no ambiente externo, como por exemplo a pandemia, pode gerar a necessidade de inovação. Essa mudança tem proporcionado diversas novidades, como o distanciamento social, o fechamento de parte do comércio, a adoção de plataformas de videoconferências e novas formas de trabalho. Dessa maneira, inovação na prática assume uma nova importância nas empresas, o que antes era um diferencial, torna-se agora essencial.
1: Sensacional esse contexto, hein, Gans? E para falar mais sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o Leandro Palmieri, CEO do maior centro de inovação e tecnologia independente do país, o Novo Lab. Fala, Leandro.
2: Grande, Igor, grande Gans, obrigado pelo convite aí, prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha, o prazer é todo nosso. Poxa, uma relação de, de parceria e amizade aí, desde o princípio do Novo Lab e não podia deixar de ter esse convite aqui para participar com a gente desse bate-papo descontraído, falar um pouquinho da, das experiências que nós tivemos juntos e estamos tendo, né, Lê? Então, Lê, para começar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua trajetória até chegar aqui. Conta para a gente um pouquinho de quem é o Leandro
2: Palmeiri. Legal, Igor. Bom, eu tenho 37 anos, né? sou formado em propaganda e marketing, é, fiz minha carreira toda em São Paulo, tive uma agência de comunicação, sou lá dos primórdios das mídias sociais, né? tive uma das primeiras agências de mídias sociais lá em São Paulo. Aprendi a gostar de evento ao longo dessa caminhada, né? então em decorrência do trabalho que a gente executava em de comunicação e mídias sociais, surgiu a, a oportunidade de criar eventos, né, que foi o embrião de fomentar comunidades, que é um trabalho que a gente faz forte aqui em São Carlos. E aí, em 2016, uh, eu e meu sócio a gente quebrou a agência que a gente tinha, né, a gente passou por um momento de crise em decorrência do cenário econômico que se agravou em 2015, né, na época do impeachment e tudo mais. Então a gente viu uns negócios sendo diminuindo, enfim, né? E, e aí a gente parou, um tempo para repensar e aí começou a história do Novo Lab a surgir, que foi uma evolução do trabalho que a gente já fazia com eventos. Então o Novo Lab ele, ele surgiu como um evento 365 dias por ano, porque é, né? Quem vem aqui no Novo Lab vê um espaço dinâmico, que tem bastante gente, empresa, um monte de coisa acontecendo. E eu sou esse cara que faz parte dessa história que trouxe essa dinâmica dos eventos e, e de comunidade para cá, está ajudando a construir essa história incrível do Novo Lab aí ao longo desses últimos três anos.
1: E o Novo NovoLab, como um centro de inovação e tecnologia independente, né, lida muito com esse movimento de inovação aberta das grandes corporações, de buscar um espaço externamente ao, ao, ao espaço físico da empresa para ter condições de gerar Inovações. Lê, explica para gente, para os leigos e para todo mundo, como como um CEO do Centro de Inovação, assim, qual que é o principal conceito da, da inovação aberta?
2: Existe o, o conceito de, antes de falar de inovação aberta, né, o conceito de inovação fechada, né, que são onde as ideias, as invenções, as pesquisas e os, os desenvolvimentos necessários para colocar um produto no mercado, ou uma melhoria de processo, de serviço, enfim, eles são gerados dentro da própria empresa. Então, o capital intelectual que está ali trabalhando na empresa cria a solução, desenvolve internamente por conta própria. E existe o modelo aberto, né? Que é onde você aplica, de fato, a inovação aberta, onde você usa recursos externos como a tecnologia, o capital intelectual, a conexão com universidades, com startups, com outras organizações que fomentam a inovação, com um centro de inovação como o do NovoLab, né? Então... Hoje, o que o, o papel que o NovoLab faz é de promover inovação aberta no sentido de mostrar para as empresas que é muito importante é, elas estarem conectadas, a área de inovação da empresa está conectada com o externo, aqui, por exemplo, dentro do NovoLab, onde existe uma quantidade absurda de empreendedores e de startups, onde tem uma USP, uma federal orbitando, onde tem alunos de universidades, onde tem eventos, onde tem um ecossistema pulsante, para aproveitar desse capital intelectual e dessas ideias para aprimorar a inovação dentro da empresa. Então, é, a gente tem fomentado isso, né? Hoje a gente tem algumas empresas que já tem braços de inovação aqui dentro do Novo NovoLab, que tem sua, sua área de inovação dentro da, da empresa, obviamente. A, a demanda por inovação parte do interno da empresa, né? Mas que utiliza de braços externos para estar tá conectado com o ecossistema e aproveitar melhor o que existe no ecossistema e levar isso para dentro da empresa para acelerar a, o desenvolvimento de tecnologia, de soluções. Então, a gente é esse player que ajuda as empresas a desenvolver inovação aberta e aproveitando muito do capital intelectual de São Carlos, que é fora da curva. né?
1: Bom, para quem ainda não conhece o Novo NovoLab, é, fica o convite para fazer a visita presencial com toda a segurança ou para quem está muito longe, visite pelo menos as redes sociais, o site do Novo Lab entre em contato para conhecer mais sobre todas as, as possibilidades de relacionamento que o NovoLab oferece, né? É, Olê, é, a gente está passando por um ano em que as transformações, as inovações estão sendo muito aceleradas, né? o que era tendência virou pendência para muita gente, está todo mundo saindo correndo atrás dessa transformação, né? Como que foi, pensando num centro de inovação, quais foram as principais mudanças, impactos, pivotagens que o Novo Lab teve nesse ano de 2020 até aqui?
2: É, é importante falar que, apesar da gente trabalhar com inovação, grande parte do que acontece no Novo Lab é fisicamente. Por outro lado, a gente teve um momento único que foi ter tempo para lapidar os nossos serviços. O Novo NovoLab é um mix de espaço e serviço e a gente nunca teve tanto tempo para fazer isso remotamente, cada um da sua casa, e discutir uh, o que a gente ia oferecer como que a gente ia virtualizar todos os serviços que a gente oferecia de uma forma que ele ficasse interessante e não cansativo, né? Então, ao longo desse desse período, a gente reuniu todo o time, focou em criar três serviços, que foi um membership para empresas, um membership para startups e aprimorar o serviço de, de recrutamento de talentos. E passou o período da pandemia trabalhando e aprimorando esses serviços, né? Surgiu o Comitê de Inovação Online, né, onde a gente conseguiu o tempo de grandes profissionais de inovação que muitas vezes não iam conseguir se deslocar até São Carlos uma vez por semana para participar de um encontro e discutir os seus, as suas questões, os seus dramas de inovação. E a gente conseguiu fazer isso online e tem feito isso toda semana e tem sido rico demais essa troca de experiência entre profissionais de inovação. Fantástico, cara. Muito
1: legal saber que vocês estão tirando aprendizados também desse desse momento e conseguindo gerar mais valor além do espaço físico, além do, do presencial, né? Do Novo Lab que é um espaço incrível. Mas o valor que vocês geram aí, vocês viram que é possível levar também virtualmente, levar à distância e o poder de atuação do Novo Lab fica muito maior, na verdade, né? E aí, conectado, Lê, exatamente nesse tema de conteúdo. Toda empresa hoje ela é uma empresa de mídia barra a outra especialização dela. Né? Então o Novo Lab também não é diferente. O Novo Lab também, desde o início, tem muita produção audiovisual por trás, que ajuda a levar a narrativa do Novo Lab muito além é, da necessidade de estar presente no Novo Lab. Pensando para os próximos passos agora, e aqui já é um plano, é uma pergunta que desenha planos aí para o futuro, né? Existem planos para a produção de conteúdos audiovisuais, como vídeos e podcasts, com o tema de inovação, sobre inovação?
2: Bom, antes de falar de futuro, eu vou falar um pouquinho de passado em relação ao audiovisual. A importância do audiovisual no nosso negócio, Igor. Uh, a gente teve um desafio muito grande que foi explicar o porquê de São Carlos. Quando a gente decidiu fazer o Centro de Inovação em São Carlos, Uh, muitas empresas questionavam a gente, pô, mas no interior, vocês não vão conseguir fazer algo relevante, grandioso no interior? E a gente sempre quis provar o contrário. Então, o audiovisual, ele sempre foi, sempre foi muito importante para a gente conseguir traduzir para essas empresas, esses profissionais, as pessoas que acompanhavam a gente remotamente, o que estava acontecendo aqui. Né? E eu acho que a gente conseguiu cumprir muito bem uh, essa tradução audiovisual, do que acontece aqui ao longo desses dois anos e meio, né? Tanto que a gente ganhou bastante relevância, foi destaque em vários veículos de imprensa, capa de Estadão, pequenas empresas, grandes negócios, Forbes, muito por conta do que a gente conseguiu transmitir aqui, que trouxe muitas pessoas importantes para cá, né? As pessoas saíram dos grandes centros urbanos para vir para cá vendo pela internet o que estava acontecendo aqui. Então, o audiovisual ele é fundamental para o nosso negócio. Falando um pouco de futuro, a gente acredita cada vez mais no audiovisual e no conteúdo. O OnovoLab, ele tem sim uma ponta de mídia que é importante, né? a gente tem discutido isso, é, a gente precisa é, cada vez mais usar essa frente de mídia para se tornar um, um player que fala com propriedade sobre inovação, e aí, sendo um player de mídia também, isso ajuda a gente construir esse posicionamento. Então, a gente vislumbra, uh, num futuro muito breve, que o Novo NovoLab tenha uma ponta de mídia, onde a gente consiga ter um portal para falar de inovação com autoridade, trazer gente especialista em inovação e outros assuntos adjacentes, como tecnologia, e que a gente consiga utilizar o audiovisual cada vez mais para poder transmitir essa autoridade que a gente quer transmitir é, a respeito de inovação. Para além de São Carlos, né? para o Brasil e até para fora do Brasil, né? para o mundo, né?
1: Lê a parceria que a OS e o Novo Lab firmaram desde antes da, da inauguração do Novo Lab, né, sempre teve como objetivo construir através do, audio, do audiovisual uma narrativa para a marca do Novo Lab se projetar muito além de São Carlos. Conta um pouquinho do seu ponto de vista, né, como o Novo Lab mesmo, como que foi esse, essa experiência mesmo no trabalho com a gente, que tipo de impacto que a tem é, através da, das, dos conteúdos, através da nossa parceria, que a gente conseguiu é, entregar para vocês? Qual que foi a relevância disso até hoje para o NovoLab?
2: A coisa mais emblemática para mim é que a relação com a Oz, ela começou como uma relação de confiança. Imagina, dois caras vindo de São, Ca... de São Paulo para São Carlos, as pessoas de São Carlos não conheciam, a Oz não conhecia, né? E aí confiou na gente, acreditou no projeto, comprou o nosso sonho. Então eu acho que a, a, a coisa mais legal que aconteceu, uma das coisas mais legais que aconteceram foram, por exemplo, na inauguração, onde a OS teve um papel essencial em traduzir qual era a nossa visão há dois anos e meio atrás, é, projetando os próximos cinco anos do que seria o novo Lab, do que está acontecendo, né, que a gente está conseguindo cumprir a promessa que a gente fez há dois anos e meio atrás aqui em São Carlos. Uh, isso se traduziu num mini documentário lindo que a gente usa até hoje e que é muito louco porque eu assisto esse mini documentário e eu fico impressionado o quanto ele ainda é atual, né, apesar de ter sido dois anos e meio atrás. Então, a inauguração do Novo Lab foi um negócio chocante. Quem quiser assistir, basta procurar aí na, nas redes sociais do Novo Lab que tem esse vídeo, esse mini documentário e aí ao longo do tempo, né, só para vocês terem ideia, a gente já realizou aqui no Novo Lab quase 400 eventos gratuitos. Né? Essa sempre foi uma premissa do Novo Lab de oferecer ser uma plataforma que oferece conteúdo de alto nível gratuitamente. Então é, a OS ela tem um papel primordial em levar conteúdo de alto nível que é produzido aqui em loco é, através da internet para o Brasil inteiro né, e traduzir a experiência do que acontece aqui todos os dias, que é algo único. Então, a gente não enxerga uh, o OnovoLab sem esse papel audiovisual que é feito com muita competência pela OSS. Né? Ele é essencial para que a gente consiga alcançar mais gente, para que a gente consiga levar o propósito de impactar positivamente o Brasil por meio do empreendedorismo, por meio da inovação. Não tem como o Novo Lab funcionar descolado da OS. Né? A gente fala que a OS é mais que um parceiro, né? é quase que uma extensão. Tem horas que a, a, as nossas equipes elas se fundem. Né? Parece que é uma equipe só, né? que é uma extensão da, da nossa equipe e não uma relação fornecedor-cliente. É muito além disso. Então, isso é, é uma experiência única e que é muito importante para o core business
1: do NovoLab. Poxa vida, fantástico, Lê. Ter um, ter um feedback desse dentro do nosso podcast, cara, você não tem ideia de quanto, quanto a gente fica feliz de saber que os, nossos, que os nossos objetivos mesmo, em ter uma parceria que gere realmente valor para todos os lados, a gente tem conseguido conquistar isso. E, e ninguém melhor do que o Gus, que está aqui com a gente, como host aqui do, do podcast também, para poder falar um pouquinho dessa experiência, né, Gus? Porque o Gus, ele... Ele entrou para o nosso time justamente para se dedicar ao atendimento com
0: o Novo Lab. Com certeza, gente. Conforme vocês foram falando aí, todos os momentos foi passando não só um mini documentário, mas um longa-metragem na minha cabeça, né? De tantas coisas aí que a gente fez junto, de todos os momentos que, que eu tive a oportunidade de estar presente, né? Porque eu acabava ficando como um correspondente da Osda ali dentro, passava minha semana ali. Né? muitas vezes ficava até à noite, porque os eventos muitos eram noturnos, aconteceu várias vezes de, de final de semana, de feriado, justamente porque eram eventos muito importantes que estavam acontecendo e cada vez mais a gente foi entendendo, para além dos eventos, mas também como que o audiovisual podia colaborar com todas as áreas de atuação dentro do Novo Lab, as frentes de atuação dentro do Novo Lab. Né? Como, por exemplo, o time de Talents, então a gente conseguiu converter o que antes era um, um formulário de convidar talentos para se inscreverem em vídeos de apresentação, onde as pessoas podiam ver quem era que estava oferecendo, ou pelo menos um representante da empresa que estava oferecendo as vagas. Em um segundo momento, a gente conseguiu pensar nos produtos mesmo, então, como criar vídeos falando de produtos e serviços que o Novo Lab oferecia, até a gente chegar em metodologias e transmitir no audiovisual facilitações... É, dentro disso, o Design Sprint, por exemplo, como traduzir uma dinâmica que acontece em uma semana em um vídeo de, às vezes, três, quatro minutos. Né? Paralelamente, eu sou muito grato por todo o aprendizado que eu tive de inovação, que é o tema de hoje. Né? Para mim, eu, vi, eu venho de outra área, então, tudo que eu aprendi ali dentro me traz uma bagagem para conseguir entender o que a gente está falando né? e criar uma interlocução. E mais do que isso, conseguir entender o universo do tipo de conteúdo que a gente estava produzindo, está produzindo, e qual que é o propósito disso tudo, né? Então, acho que esse papel aí foi um, uma ponte muito legal que eu, que eu tive a oportunidade mesmo de fazer. E que cada vez que a gente para, a gente teve um momento com o Yukio e com o Pedro em uma live da Oz, e agora esse podcast aqui é um outro momento de retrospectiva que, para mim, está sendo muito legal. Nesse quadro, a proposta é trazer insights, como a gente já comentou em outros podcasts, inspirações para quem está começando a entender agora sobre o que a gente está falando ou quem até quer conhecer um pouco mais. Né? Então... Eu peço para vocês falarem aí as dicas e insights de vocês e depois eu concluo com a minha.
1: Bom, eu vou começar dando a minha dica, então, que é uma dica de livro, de novo, que tem tudo a ver com inovação num nível planetário. É uma proposta de alternativa ao crescimento a qualquer custo. É um livro de uma economista inglesa chamada Kate Raworth. Chamado, o livro é chamado Economia Donut. Então, é um livro que ele tem uma proposta de equilíbrio na evolução da presença humana no planeta, considerando o mínimo de dignidade que a humanidade precisa para viver e considerando os limites de uso do planeta para que esse desenvolvimento humano não seja nocivo para o planeta. Tudo o que a gente não está fazendo hoje. né? Então ela tem uma proposta de revisão dessa estrutura econômica que o planeta tem. E o donut, o nome donut, vem de um gráfico que representa muito bem esse miolo do donut. Né? A parte oca ali no meio de um donut é a ausência da, da, do mínimo para a humanidade, o que seria o próprio donut. São os limites mínimos e máximos. O mínimo para a dignidade humana e o máximo de consumo do planeta. E o que passa do limite externo, do Donut, seria o que é prejudicial ao equilíbrio do planeta. Então o ideal é a gente ficar naquela margem ali que representa o Donut em si. E ela tem, ela tem feito um trabalho de divulgação desse conceito pelo mundo inteiro, e ela criou um laboratório agora que vai distribuir pelo mundo inteiro iniciativas que vão começar através de cidades ela quer semear esse, essa mudança da economia para a economia danate através de cidades então é um livro que é muito inspirador ele serve muito para a gente pensar é, de uma forma bem ampla sobre planeta sobre mudanças de comportamento necessários para sobrevivência para uma sobrevivência da, da raça né, humana e consequentemente para equilíbrio do planeta, né? mesmo com o crescimento humano, o equilíbrio do nosso planetinha que está sendo totalmente, é, pelo que a gente vê hoje, a gente está no nível totalmente de degradação do planeta. Então ela tem uma proposta aí de readequar tudo, pensando na sustentabilidade econômica, pensando na sustentabilidade, de, no equilíbrio social, na diminuição das desigualdades, enfim, é uma... Recomendo muito. Economia Danat. Agora eu vou passar aí para o Leandro... Fazer a, a sugestão, a dica dele. Bora
2: ler. Bom, pessoal. A minha dica é um livro que eu acabei de ler... Que se chama Originais, do Adam Grant. Né? Ele é um livro que aborda a importância de questionar o status quo... Ao mesmo tempo em que ele desmistifica muitas das crenças... Que existem em torno das mentes criativas, dos gênios. né? No sentido de que a criatividade não é necessariamente um dom especial... Né, Mas uma habilidade que ela pode ser estimulada Ela pode ser desenvolvida né, Que você consegue aprender a se tornar uma pessoa criativa né. Esse livro é legal Porque ele aborda práticas de como Gerar ideias Nutrir essas ideias e colocá-las em prática e, e ele traz exemplos de como Isso acontece, de como isso foi feito Em algumas empresas Então é um livro que tem muito a ver Com inovação, porque tem a ver com criatividade né,
0: E criatividade é inovação né, Então é, essa é a dica que eu quero deixar Para vocês muito legal, pessoal. Eu já tinha escutado falar muito bem desses livros, fiquei ainda mais curioso para conhecer. A minha dica, na verdade, não é um livro e sim um artigo que eu conheci recentemente. O nome dele é inglês, mas eu acredito que ele, além do, do texto em inglês, ele existe já a tradução em português. Chama-se Pushing the Limits of Design Fiction, The Case for Fictional Research Papers. É do Joseph Lindley e Paul Coulton. E ele fala bastante sobre o y X Design. É um conceito bem novo para mim, na verdade. Estou começando a entender ele agora, que é design de ficção. Né? Mas é muito legal trazer a relação dele com projetos que são reais. Né? Então, ele tem muito uma, uma pesquisa de dentro de várias histórias, né? a partir de storytelling e maneiras que histórias de ficção são escritas, contadas, filmadas, e tem uma proposta de trazer isso para o mundo real, para projetos de empresas, projetos de estudos, né, projetos acadêmicos, e às vezes até para a nossa vida. Então, é um artigo que com certeza vai inspirar muita gente. Bom, pessoal... A gente está muito contente aqui, finalizamos o nosso episódio número 2. Queria agradecer demais a participação do Leandro Palmieri. Foi muito legal a gente fazer essa retrospectiva, entender é, nos mínimos detalhes aí o novo momento do Novo Lab, o trabalho que vocês estão tendo nos últimos meses e também as projeções para o futuro. Queria agradecer e passar a palavra para o Igor também, que tem tocado esse projeto comigo e a gente está chegando aí em mais um episódio, já pensando nos próximos.
1: Sensacional, Gus. Obrigado, Leandro, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Obrigado de novo pela parceria que a gente tem. A gente tem aprendido muito nessa relação com o novo Lab. A gente tem respirado o tema inovação né, de uma forma muito mais prática do que a gente tinha antes, então é, é um aprendizado constante. Obrigado por estar aqui nesse episódio número 2. E agora eu vou passar a palavra para você, Lê, e pedir para você deixar também os contatos seus, para quem precisar falar, quem quiser mandar alguma mensagem, saber sobre o Novo e por onde te encontrar.
2: Legal, foi eu que agradeço aí pelo, pela participação, pelo convite, né? A mim é um prazer absurdo é, falar com vocês, vocês são parceiros fantásticos aqui do NovoLab. E acho que a gente já construiu muita coisa legal, mas tem muita coisa bacana ainda para construir. É, para quem quiser conhecer o Novo Lab, acessa onovolab.com ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Onovolab. E para quem quiser falar diretamente comigo, meu e-mail é leandro.onovolab.com. E quem quiser visitar o NovoLab, basta mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou no Facebook. Uh, a gente responde, agenda um, um horário para poder fazer um tour e apresentar
0: tudo o que está acontecendo de interessante aqui em São Carlos, dentro da NovoLab. Esse foi o episódio número 2 do Oscast sobre inovação aberta na prática. Novos episódios a cada 15 dias. Você acabou de ouvir a oscast o podcast da osprodutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a OS, deixe seus comentários e sugestões.